0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med den sista delen av Matteus evangeliet, alltså kapitlen 21 till och med 28. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till Matteus kapitel 24 och Kapitlen 24 och 25 innehåller det sista av de tre stora tal Jesus höll och som återges i Matteusevangeliet. Det första finner vi i kapitlen 5-7, där han talar om rikets grundlag, etiken för himmelrikets medborgare i Bergspredikan. Det andra det är Jesu gåtfulla liknelser som vi möter i kapitel 13. Och här i kapitel 24 och 25, talet på Oljeberget. Och dessa tre kallas för betydande predikningar eller huvudtal på grund av sitt omfång, sitt innehåll och sitt syftemål. Vår Herre har nu förkastat Israels religiösa ledare. Han har vänt ryggen till Jerusalem. Och han har förkunnat att deras hus, det vill säga deras tempel, ska läggas öde. Vi läser från Matteus evangeliets tjugofjärde kapitel och vers 1. Jesus lämnade templet och gick bort. Då kom hans lärjungar till honom och ville fästa hans uppmärksamhet på tempelbyggnaderna. Jesus har just berättat för dem att Israel förkastade sin messias, himmelrikets konung, och att himmelriket därför är uppskjutet och att templet ska ödeläggas. Templet var sammansatt av många byggnader. Det var det tempel som Herodes den Store hade byggt, och konstruktionsarbetet pågick faktiskt fortfarande. Det var gjort av vit marmor och vid denna tid mycket stort och ordentligt vackert. Och lärjungarna, de är upprörda över Jesu uttalande om att det ska bli ödelagt. Därför kommer de nu till Jesus och vill visa honom alla dessa byggnader. Och vi läser från vers 2. Han svarade, ser ni allt detta? Sannerligen jag säger er, sten ska icke lämnas på sten, allt ska brytas ned. Ser ni allt detta? Lärjungarna trodde de såg det, och de hade bett Jesus att verkligen se på alla dessa byggnader, och så säger han, kan ni verkligen se det? I nutidens samhälle är det nyttigt att överväga den frågan. Ser vi verkligen världen runt omkring oss, och vilken framtid den går till mötes? Någon sa till mig en gång efter ett möte, att jag skulle inte tala så mycket om himlen. Jag skulle hellre tala om det som skedde här och nu. Tala om det som är verklighet, sa han. Ja, men det är ju just det jag gör. Hela vår värld står under Guds dom. Och skriften säger i Petrus andra brev, När det talar så glömmer det, att det sen uråldrig tid funnits himlar och jord som i kraft av Guds ord steg fram ur vatten och består genom vatten. Så förgicks också den värld som då fanns genom att översvämmas av vatten. Och det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord sparats åt elden. Det består i väntan på domens dag och det gudlösas undergång. När elementen brinner av hetta och allt upplöses, den dagen ska alla förstå vad som verkligen var verkligt och värt att räkna med. Det mest imponerande byggverk i Stockholm, Göteborg eller Malmö eller var som helst. Skyskrapor, handelscentra, maktmetropoler. World Trade Center i USA. Den europeiska gemenskapens center i Bryssel. Pentagon och så vidare. Allt det här ska en dag läggas i grus och jämnas med marken. Ja, men... Det verkar ju helt orimligt, för att inte säga omöjligt Och det tyckte lärjungarna också När de stod vid alla dessa byggnader som utgjorde templet Och Jesus säger, det ska inte lämnas sten på sten Allt ska brytas ned Och det blev bokstavligen uppfyllt när Titus ödelade Jerusalem år 70. Och även om det här är antik historia för oss, så var det en chockerande uppenbarelse för lärjungarna. Och jag är säker på att de samtalade om det här sig emellan. Och sedan när de var ensamma med Jesus, så kom de med tre frågor. Och vi läser i vers 3. När han sedan satt på oljeberget kom hans lärjungar fram till honom då det var ensamma med honom. Det sade: säg oss när detta ska ske, vilket blir tecknet på din ankomst och tidens slut. Alltså det första, när ska detta ske, att sten inte lämnas på sten? Och det andra, vad blir tecknet på din ankomst? Svaret på den frågan finner vi i verserna 23 till och med 51. Och det tredje, vad blir tecknet för denna tidsålders slut? Svaret på den frågan finner vi i verserna 9 till 22. Jesus ger sina lärjungar svar på dessa tre frågor. Och det är det svaret som utgör hans tal på oljeberget. Färjungarnas första fråga, när ska detta ske? Att sten inte lämnas på sten besvaras inte i Matteusevangeliet. Vi finner det i Lukas Evangeliet och delar hos Markus. Varför är det inte med i Matteusevangeliet? Därför att Matteusevangeliet är evangeliet om riket och det presenterar konungen. Jerusalems förstöring har att göra med denna tidsålder i vilken vi lever, men har ingenting att göra med den för lärjungarna så avlägsna framtid, då konungen kommer. Därför har Matteus inte med den delen av Jesu ord på oljeberget. Låt oss se på Jesu svar på den första frågan, så som det är återgivet i Lukas evangeliets 21 kapitel. Verserna 20-24 Men när ni ser Jerusalem omringas av krigshärar, då ska ni veta att dess förstöring står för dörren. Då bör det som är ute i Juden fly bort till bergen. Det som är inne i staden bör gå ut från den, och det som är ute på landsbygden icke gå in i den. Till detta är straffets tid. Då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Ve dem som är havande eller ger dig i de dagarna. Till det ska bli stor nöd i landet och vrede över detta folk. Det ska falla för svärdsägg och skingras som får bland alla hedna folk. Och Jerusalem ska trampas ner av hedna folk tills hedningarnas tider har nått sitt slut. När romarna förstörde Jerusalem år 70 så blev den första delen av Jesu tal på oljeberget uppfyllt. När Jesus ska svara lärjungarna så gör han det i kronologisk och logisk följd. Han svarar på deras sista fråga först och så deras näst sista fråga sist. Det första Jesus tar upp är tecknet. För världens ände, eller rättare sagt, tidsåldrarnas ände. För världen ska aldrig upphöra. Världen ska förgå, och en ny himmel och en ny jord ska stå fram. Jag höll på att säga, det blir som att byta ut vår gamla rostiga bil mot en helt ny. Du säger inte då att nu slutar bilåldern för mig. Jag har ingen bil. För det har du ju. Du bytte in den gamla och fick en ny. Världen ska aldrig upphöra, men denna tidsålder ska ta slut. Tiden ska ta slut, när det åter blir evighet. Så som det var innan Gud skapade solen och månen till att fastsätta tider och dagar och år. Före det var det evighet. Och när tiden upphör ska det åter bli evighet. Det är det som menas när det sägs om Gud att han är från evighet till evighet. Vi kan säga att du och jag vi lever i en korridor mellan två evigheter. Och den korridoren kallar vi för tiden. Liksom vi talar om att leva i den och den tiden. Men denna tidsålder ska upphöra, tiden ska ta slut, och det är det uttrycket lärjungarna använder vid sin fråga. Och här i kapitel 24 talar Jesus om sin återkomst, då hans rike ska upprättas, och han talar om den sista stora nöden. Han talar inte här om kyrkan eller församlingen utan om nationen Israels sista dagar. Och vi läser i vers 4. Då svarade Jesus, Se till att ingen för er vilse. Och detta är kännetecknande för den här tidsåldern. Och Herren uttalar sin varning, därför att det ska vara så mycket förförelse. Speciellt under den tid då antikrist står fram. I Petrus andra brev kapitel två står det. Men också på den tiden uppträder falska profeter bland folket. Alldeles som falska lärare ska komma in bland er. Det ska på smygvägar föra in fördärvliga särmeningar och till och med förneka den herre som köpte. Det ska bråstörtat drabbas av undergång. Han säger, på den tiden uppträdde falska profeter bland folket. Efter Kristi fullbordade frälsningsverk är profeternas tid förbi. Och det sägs på följande sätt i Hebrerbrevets första kapitel och vers 1. I gamla tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men i denna sista tid har han talat till oss genom sin son. Vi behöver inte oroa oss så väldigt för de falska profeterna, för vi kristna vet att profeternas tid är förbi, så de som kallar sig profeter kan vi avfärda med en gång. Men vi bör vara uppmärksamma och vakna när det gäller falska lärare, säger Jesus, för falska lärare finns det många av. De måste prövas på skriften. Och vi läser i Matteus 24, vers 5. Ty många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och det ska föra många vilse. I Johannes första brev, kapitel 2, vers 18, säger Johannes. Ni har fått undervisning om att antikrist ska komma, och många antikrister har nu trätt fram. Detta visar att den sista tiden är inne. Vi ska ha klart för oss att redan nu är det många antikristar, men vid tidsålderns slut så kommer det en som sätter sig upp mot Kristus och upphöjer sig själv till enda auktoritet. Jag tror att Herren Jesus här på Oljeberget såg ned på tidsålderns slut och den sista stora nöden, men att han i början av sitt tal byggde en bro. Genom att ge oss en bild av församlingen i nuvarande tid. Jag är fullt klar över att det är många solida och goda bibellärare. Ja, mycket bättre än vad jag är. Som menar att verserna 5-8 där talar Jesus om vedermödans tid. Så om du i de här sakerna önskar vara oenig med mig så är du i gott sällskap. Men... Så långt som jag kan se det så talar Jesus inte om den stora vedermödan förrän vi kommer till vers 9 i det här kapitlet. Och vi läser i vers 6. Ni kommer att få höra om krig, nära och fjärran. Se till att ni icke blir förskräckta. Till detta måste komma, men ännu är icke änden inne. Krig och rykten om krig är på inget sätt något ändetidstecken. Herren Jesu tal här omfattar tiden lärjungarna levde i och helt fram till tidens slut. Både vid första och andra världskriget skrevs det många böcker om att nu hade tidens slut kommit. Nu är det länge sedan andra världskriget avslutades och tidsåldrarnas ände har ännu inte kommit. Vi borde höra på Herren och sluta att lyssna till falska profeter och även ha klart för oss att människan aldrig kan lösa krigets problem. Man bildade FN för renta nationerna för att förhindra krig. Men det har aldrig i historien varit så många krig som efter att det blev bildat. Människan står maktlös och vi läser i verserna 7 och 8. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Allt detta är början till födslovåndorna. Detta ska alltså känneteckna hela tidsåldern, det vill säga från Jesu himmelsfärd till hans återkomst. Så det är inte ett tecken. För som det stod i slutet av vers 6, ännu är icke änden inne. Falska messiaser, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar, ska prägla hela den nytestamentliga tidsåldern, som ju är den sista, det är den sista tiden. Och ju närmare änden vi kommer, desto oftare och kraftigare ska det komma. Och det ser vi idag. Och det vi ser det är början på nöden. Nu har vi kommit till vers 9 i Matteus 24 kapitel. Och nu börjar Jesus tala om vedermödan. Du och jag, vi lever i den nytestamentliga församlingens tidsålder. Påsken är början på Guds församling som vi läser i andra mosebok kapitel 12. För det är påskalammet som återlöser och friköper en församling åt Gud. Och därför är också påsken församlingens början. Och efter påskalammet omtalas Israel för första gången som församling. Och pingst, det är dagen, då Herren utgjuter sin ande och utrustar den nytestamentliga församlingen för sin gärning. Vi läser i vers 9. Då ska man utelämna er till misshandling och slå ihjäl er, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska man utelämna er. Vem är man? Ja, det är helt uppenbart att Jesus här inte talar till den församling som senare ska upprättas bland hedningarna. Men här talar han till nationen Israel. Och han talar dels om förföljelsen av Jesu lärjungar i Israel, men också om antisemitism av världsomfattande skala. Här måste vi också nämna ett viktigt faktiskt förhållande för kristna i vår tid. Så länge som det finns en sann, och här lägger jag betoningen på sann, Jesu Kristi kyrka på jorden, så kan det inte bli någon total världsomfattande antisemitism, därför att kyrkan skulle protestera. För man kan ju inte verkligen älska Jesus, vara född på nytt, och samtidigt hata judarna. Det är omöjligt. Men trots alla religiösa aktiviteter så är det inte säkert att Herren skulle finna så mycket tro på jorden om han kom idag. Och därför är det heller inte så mycket som dämmer upp emot antisemitismen och fienskapet mot judarna. Vi läser verserna 10 och 11. Då ska många avfalla och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska uppstå och föra många vilse. Som vi tidigare sett varnas vi för falska lärare, medan Israel varnas för falska profeter. Och vers 12. Och därför att laglösheten tar överhand ska kärleken kallna hos de flesta. Det flesta betyder här det flesta av Jesu efterföljare. Idag är det många som gör narr av gamla tiders kristendom. Och med ett överlägset leende på läpparna säger man, förr var ju allting synd. Varför har det kristnas livsstil förändrats så mycket de sista åren? Är det verkligen därför att man blivit mera upptagen av Jesus? Är det därför att smörjelsen från Gud fyller flera troende idag? Är det därför att man lever i helgelse? Eller är det därför att man blivit mera världslig, mera andligt kraftlösa, som man istället för att dagligt korsfästa sin gamla natur, istället ingått vapenvila i kampen mot synden, och istället för att vara efterföljare till Jesus, så är man neutral. Att skillnaden mellan troende och icke-troende blivit så liten har det att göra med att vi nu lever i den tid då Jesu liv och sinnelag är hatat både av religiösa och ateister och så kallade neutrala. En tid då många, som Jesus sa, ska bli fört vilse. Det borde vi nog tänka över. Både du och jag. Och att laglösheten tar överhand, det betyder inte bara att kriminalitet och omoral ska öka. Men att laglösheten tar överhand, det betyder att vårt lands lag ska säga att det är rätt. Det som Guds ord säger är synd. Man ska alltså inte bara begå flera synder, men man ska få stöd för sitt handlande genom vårt lands lagar. Det vill säga laglösheten tar överhand och vi läser i vers 13. Men den som håller ut in till änden han ska bli frälst. Frågan är vem kommer att hålla ut in till änden? Ja, när jag läser uppenbarelseboken så ser jag att Gud stoppar naturkrafterna och alla onda krafter, ja, även de goda krafterna medan Herren tecknar dem som tillhör honom med sitt insegel på deras panor. Så vem håller ut in till änden? Ja, de som han sätter sitt insegel på i början. Den gode herden vill i alla tidsåldrar föra sina får fram till målet. När han startar med hundra får så kommer han genom med hundra får. När någon säger att den och den var så aktiv i församlingen, men har nu fallit i synd och lever borta från Gud, blir han frälst? På det kan jag bara svara att det vet jag inte. Vi får bara vänta och se vad som sker. Vad jag säger är att svinen vill hamna i svinstian och de förlorade sönerna vill finna vägen tillbaka till sin fars hus. Det är förvirrande att finna en son i svinstian, och lika förvirrande att finna ett svin i farshus. Petrus säger i sitt andra brev, kapitel 2, Det har gått dem som det träffande heter i ordspråket. En hund vänder om till sina spyor, och ett tvättat svin vältrar sig i dyn. Och på samma sätt kan man inte i längden bli i Guds församling, om man inte är född på nytt. Men förr eller senare återvänder man till syndens liv, trots alla sina religiösa aktiviteter. Det har hänt att ett Guds barn har sökt sig till svinstian, men eftersom han är barn, så kommer han en dag att lämna stian. Varför? Jo, därför att han har en underbar herde, och han kan inte fortsätta att leva, där han inte hör hemma. Och vi läser i vers 14. Detta evangelium om riket ska predikas i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma. Låt oss här först säga att Gud har en väg för människan. På vilken hon kan bli frälst. Och det är vid Kristi kors. Alla offer i gamla testamentet pekade fram mot Kristi kors. Johannes döparen förkunnade inte bara omvänd er för himmelriket är nära, men han sa också, se där Guds lam som tar bort världens synder. Det vill säga han identifierar Jesus som den som gamla testamentets offerordning pekar fram emot. Även i det gamla testamentet frälste Gud aldrig någon genom lagen, för själva hjärtat, kärnan i den mosaiska lagen, det var offerordningen. De bar fram ett lamm till Gud, därför att lagen avslöjade och uppenbarade för dem att de behövde en ställföreträdare för att betala för deras syndaskuld. I romarbrevets tredje kapitel och nittonde vers så sägs det att lagen blev given för att var mun skulle bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud. Det vill säga för att människan skulle förstå och inse sin verkliga situation och därmed bli villig till att ta emot den hjälp som Gud har berätt, nämligen förlåtelse i Jesu blod. Så hör nu här, min vän. Både du och jag är lagöverträdare. Vi är syndare som behöver en frälsare. Det gäller att motta Jesus Kristus som vår personliga frälsare innan han kommer som segerherren, när han ska vara domare. Det är mycket viktigt att läsa ordet sammanhängande och låta orden stå i det sammanhang det står. Och låt oss minnas att här svarar Jesus på frågan Vad blir tecknet för tidens slut? Men ingen vet dag eller timme. Och det är inte heller såna spekulationer som ska fylla vårt hjärta. Men det som vi om och om igen ska säga till oss själva och till andra det är att med förlåtna synder är jag frälst om jag känner eller inte känner så mycket. Men om mina synder inte är förlåtna, så är jag evigt förlorad, vad jag än må ha upplevt. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.